0: V dnešnej dobe sa už dá naozaj cestovať hocikam pomerne za málo peňazí. Jedný z takým trendov, ktorý pozorujeme aj my v Pelikanovi, je, že veľa mladých ľudí si vybera all-inclusive dovolenky a dôkazom toho je aj môj kolega Peter Konrad, Peťo čau. Ahojte. Peťo, keď sme si prikladovali podklady na tento podcast, tak som si všimol, že od roku 2016, odkedy robíš v Pelikanovi, tak si bol v Egypte na dovolenke, také klasické letné dovolenke, čo si ľudia predstavia trikrát. Je to tak? Áno, je to pravda. Prečo si bol ty ako mladý človek na letnej dovolenke, ktorá je väčšinou určená ľuďom, rodina s deťmi alebo mladým párom?
1: Tak je to hlavne z toho dôvodu, že Egypt je pre mňa cenou veľmi dostupný a to čo ja vyhľadám na Egypte je potápanie, šnorchlovanie a pre mňa čo je top sú rybičky a korále. A toto všetko si tam teda našiel? Samozrejme. Pre mňa je Egypt niečo na štýl ako costové malé divy. Čiže čo, čo stojí taká dovolenka v Egypte? Vieš čo? Záleží to od úrovne hotela, či pôjdeš do nejakého trojhviezdičkového, štvorhviezdičkového alebo päťhviezdičkového hotela a samozrejme to záleží aj podľa sezóny. Ja sa snažím čo najčastejšie chodiť pred sezónou, čo je asi taký apríl-máj, alebo potom po sezóne, čo je taký október-november a vtedy o, priemerná cena na týždeň okolo 400 až 600 eur podľa toho, že aký je to hotel, či to je štvorhrezičkový alebo 5 hotel. jasné. A u teba, ktorý druh hotel vlastne vyhráva? O, ja už som bol trikrát. Dvakrát som bol v štvorhrezičkovom hoteli a raz som bol v 5-hrezičkovom hoteli. Vždy to záležalo od aktuálnej ceny a dostupnosti. Pokiaľ bola dostupná aj kvalitná štvorhrezička, tak som išiel do nej. Jasné.
0: A hovoril si, spomínal si, že bol si tam pred a po letnej sezóne, že je to výhoda alebo nevýhoda, že prečo si sa takto rozhodol.
1: Myslím si, že skôr je to výhoda, pretože bol som v Egypte aj v lete, v auguste a to už, to už nechcem sa žiť viackrát. To bolo veľmi teplo, keď ti poviem, takže o polnoci som sedel na terase v bare a stále bolo pocitovo nejakých 40 stupňov, aj teplomer ukázal podľa mňa asi toľko, tak to bol dosť veľký extrém. Po sezone som tam bol na prelome novembra a decembra z toho dôvodu, že u nás už bola zima a chcel som sa trošku zohriať a vtedy bola veľmi výhodná ponuka, tak som išiel na týždeň do Egypta za nejakých 350 eur, to bolo na osobu, čo si myslím, že bola bezkonkurenčná ponuka, bolo tam veľmi teplo, dalo sa kúpať, bolo tam vynikajúce naozaj.
0: Keď sme sa bavili, ty si vraval, že prvýkrát vlastne si bol s partiou a že to bola najlepšia dovolenka, akú si kedy zažil a pri tom liste tých dovolení, ktoré si vlastne iba počas tých našich troch rokov Felikanovi zažil, tak prečo bola najlepšia práve táto?
1: Party, každý deň, takže z toho titulu bola to dovolenka zatiaľ jedna z tých najlepších v mojom živote. Bolo tam, boli sme tam mladí ľudia, vekový prímer 25 až 30 rokov, bola to jedna veľká zábava.
0: A čo sa týka Egyptu a takého toho pohľadu, ktorý som spomínal v úvode, že keď si niekto povie takúto dovolenku, tak si skôr možno, ja si osobne predstavím, že rodiny s deťmi alebo také zalúbené parky, že takíto ľudia tam chodívajú rovno
1: tiež? Samozrejme. Napríklad aj ten prvý hotel, v ktorom som bol, tak ten je výsledne rodine založený hotel. Volá sa Sunwing Waterworld Makadý. Je to veľmi kvalitný hotel hlavne pre rodiny s deťmi už len z toho dôvodu, že je tam detský akvapark a aj taký dospelácky akvapark, takže aj takí mladí ľudia sa tam dokážu dobre vyblázniť. Keď ťa prestane baviť more alebo bazény, tak môže sa i šmikať do nekonečná.
0: Dobre, priletím teda do Egypta na letnú dovolenku, respektne aj mimo sezóny na zimnú ale do tepla. Ako to prebieha?
1: Takže po prilete o, štandardne výstupy z lietadla, dostane sa do priestorov príletovej haly a keď letíš o, do Egypta, do oblasti Makadíbej, teda Hurgada alebo Marsa Alam, tak potrebuješ v Egypte si zakúpiť aj vstupné víza. Teda okrem Šarmalšejku. Tam, pokiaľ tvoj pobyt neprekročí, ak si dobre pamätám 15 dní, tak je to bezvízové. ale v ostatných oblastiach si musíš teraz zakúpiť víza. Máš na výber... Teraz z dvoch možností. Buď si ich kúpiš priamo cez delegáta za približne 28 eur. Je to obyčajná nálepka, ktorú ti nalepia do pasu. 28 eur. Áno. Stojí 25 dolárov, keď si ich kúpuješ priamo sám. Ja si ich vždy kupujem priamo sám, lebo cestou na asovú kontrolu nemáš šancu minúť ten stánok, kde sa predajú tie víza. Čiže bíza. sa tam len zastavíš. Áno. Dáš im 25 dolárov, dajú ti tú nálepku, ktorú ti potom na pasovej kontrole nalepia do pasu. Ako náhle prejdeš pasovou kontrolou. O, tak ďalší, o, tam máš viacero delegátov prvý delegát ti povie, že kam máš ísť si kúpiť tie víza po pasovej kontrole č- ťa čaká ďalší delegát, ktorý ťa nasmeruje na vizinúte bato- na, teda na batožín, keď si zoberieš batožiny, tam ťa čaká ďalší delegát ktorý ťa nasmeruje k východu kde ťa očakáva ďalší delegát ktorý sa ťa spýta, či si Slovák, či si Maďar, či si Nemec a keď povieš, že napríklad si z Slovenska tak ti povie, že OK Chodte do autobusu číslo 4, prídeš k autobusu číslo 4 a kde ťa už čaká ten tvoj finálny delegát, ktorý sa ti bude venovať počas celej tvojej dovolenky. A vždy, keď sa striedajú turnusy, tak je asi tak 10-15 delegátov na letisku, ktorí teda čakajú svojich klientov.
0: A ako je to s letom do Egypta v rámci toho dovolenkového balíka, ktorý má človek zakúpený?
1: Tak v cene máš spiatočné letenky... Ja som napríklad letel dvakrát z Viedne, jedenkrát z Bratislavy a záleží o to, ako leteckou spoločnosťou letíš. Niektoré majú v cene teda aj menšie občerstvenie na palube lietadla, niektoré nie a je to podľa mňa ako a letenka, že si musíš teda to jedlo zakúpiť v lietadle.
0: Čiže ako sme sa bavili, tak si bol v Egypte 3 trikrát. O, môžeš teda porovnať tri rôzne destinácie, ktorá ťa čím oslovila a ktorú možno aké cieľovke turistov, dovolenkárov, backpackerov odporúčaš.
1: Takže čo sa týka oblasti Makady Bay, tu odporúčam jednoznačne pre rodiny s deťmi. Z toho dôvodu o, je tam pozvolenie z do mora. To je pre malé deti podľa mňa ideálne. O, potom som bol v Šármle Šejku Šejk je výnimočný v tom, že všetky tie hotely sa nachádzajú blízko centra teda mesta Šármle Šejk takže o, to je veľmi dobré pre mladých ľudí, ktorí vyhľadajú rôzne party, tam naozaj vyjdeš von z hotela a za 5 minút o, si už v centre diania. Tam naozaj na každom kroku máš diskotéky, bary. Také možno, že je slnečné pobreže, že naozaj to tam žije hoci kde. Áno, príliš slnečné pobreže. <laughs> a tá tretia destinácia, čo si bol? Tretia destinácia je ešte moment, momentálne v štádiu rozvoja. Je to Port Galib. ono to plánujú, z toho spraviť obrovskú marínu. Keď som tam bol v, na prelome novembra až decembra, tak dovolím si tvrdiť, že asi tak 10 celej tej maríny je aktuálne hotová.
0: Poďme si tie tvoje tri pobyty v Egypte rozobrať tak trošku do podrobná z praktické rovine. Tvoj prvý pobyt, maj 2017, Makati Bay Hotel Wing Waterworld. Ako vyzeral, čo bolo dobre, čo bolo zle?
1: Ten hotel bol jednoznačná topka z môjho pohľadu. O, dovolím si tvrdiť, že v tom hoteli naozaj nebolo nič zlé, o, Veľké plus z toho hotela sú veľké priestorné izby. Aj tá najlacnejšia izba, ktorú predávajú ako štandardnú izbu, je u nich na úrovni deluxe. To znamená, že máš tam spáňu oddelenú od obývačky, nie síce veľkými dverami, ale takými provizornými, takže naozaj je to veľký priestor čo sa týka služieb možno no to som bol veľmi pro- milo prekvapený pretože v tom hoteli ako som už spomínal je 7 až 10 alakárter reštaurácií čo som dovtedy naozaj ani v iných hoteloch nezažil a čo bolo veľké plus tak všetky tie alakárte reštaurácie, reštaurácie boli v cene len stačilo sa vopred nahlásiť to znamená že každý deň najneskôr asi tak do obeda si sa nahlásil že dnes nechceš večerať bufetové reštaurácie, ale povedal si si napríklad že v mexickej v arabskej. Čiže si sa tam neprejedol jednej kuchyne dokola,
0: ale to A, si vôbec, si super A možno také odporúčanie, čo sa týka vyžitia v rámci toho rezortu, nejaké vodné atrakcie, alebo ležanie na plaži, zábava, nejaká hudba živa alebo podobne.
1: Tak čo sa týka zábavy, tak ako som teda už vravel, pokiaľ už ťa omrzel o more alebo bazény, tak boli tam tieto bogány, ktoré boli dvakrát za deň spustené. Vždy na nejaké 2-3 hodiny do obeda, na 2-3 hodiny, hodiny, potom mali samozrejme tý miestni obedovú pauzu a potom zase po obede to bolo spustené. To bola veľmi dobrá zábava si myslím, aj pre dospelých, aj pre detí. A okrem toho tam máš bazén o, s umelými vlnami a je tam taký menší trenažér surfovania. Vyskúšal si? Nie, ten som nevyskúšal. Prečo? O, pretože som hlavý. Okay, Asi okay. by som spadol hneď po prvej mikrosekunde.
0: Tvoj druhý orientálny pobyt v Egypte, august 2017, na el sheikh hotel Gaza La Ako vyzeral ten?
1: O, ten hotel bol o, teda o jednu kategóriu nižšie ako ten hotel Sunving Waterworld, avšak napriek tomu podľa mňa služby boli na veľmi dobrej úrovni. Jediná nevýhoda bola asi tá, že tie a reštaurácie tam boli nejaké možno iba tri. Vyskúšali sme všetky tri, ale tie a la carte reštaurácie nie, že neodporúčam, ale boli také podpriemerné. Ale čo sa týka bufetových reštaurácií, tak jedlo bolo naozaj vynikajúce a čo najviac sa mi páčilo na tom hoteli boli bazény. Prečo bazený? My sme každú polnoc, keď sme skončili v baroch, tak sme skončili v bazenoch, pretože tam to nikto nestrážil, respektíve ten strážník uh, toleroval. To, toleroval to, že sme sa kúpali aj v noci. Naozaj bolo tam 40 stupňov o polnoci, takže to bolo, bolo niečo neuveriteľné sa o polnoci v auguste niekde vonku kúpať. A presne to som chcel povedať pod vieznami, lebo tam bola uh, tma, a keď si si lahol do vody, videl si nad sebou hviezdnu oblohu. Čiže dá sa spraviť úplne top level, all inclusive aj v
0: 4 Samozrejme. Čiže má za sebou 5-hviezdičkovú, 4-hviezdičkovú skúsenosť a tá tretia bola koľko hviezdičková?
1: V Port Galibe som bol tiež ubytovaný v 4-hviezdičkovom hoteli. Hotel sa volal teda Port Galibe Resort. A ako som teraz spomínal, celá tá oblasť je ešte v začiatku vývoja, ale napriek tomu tie služby boli naozaj na veľmi dobrej úrovni. Ten hotel je veľmi pekný, s krásnymi čistými izbami a, na, a sú tam pekné bazény tiež. Navyše je tam taký menší tobogán, nie je to ako v San Vingu, ale tiež sa tam môže človek slušne vyblázniť.
0: A keby máš nejako, že porovnať porovnať tieto tri lokality alebo konkrétne hotely, ako to
1: vyzerá? Tak cenovo najdrahší hotel bol samozrejme ten 5-viezdičkový. Potom o, v auguste to bola tá stredná cenová kategória a keď som bol naposledy v Egypte tým, že som bol na prelome novembra a decembra, kedy sú tie ceny naozaj nízke na úrovni dajme tomu 350 eur na osobu, týždeň all-inclusive 4 hezičkovom hoteli, tak z toho dôľu, teda bol ten, tá posledná skúsenosť bola najacnejšia. A čo, ak si niekto povie, že chce
0: to spraviť ešte za
1: menej ako 350 a ja povie si, že ja pôjdem do troj
0: dvojhezičkových hotela?
1: Tak, dvojhezičkový hotel, aj neviem, či vôbec v Egypte ponúkame, alebo či vôbec taký existuje, ale tak to musí byť naozaj človek veľmi odvážny. <laughs> neviem, ja som ešte v nižšej kategórii ako z 4 hviezdičky v arabských krajinách teda nebol, ale určite neodporúčam nikomu ísť nižšie ako do 4 hviezdičkovej kategórie. Možno ešte v ojedinelých prípadoch, keď naozaj ten klient si povie, že ja na tom hoteli nebudem, tak ešte môže risknúť tie 3 hviezdičkové hotely, lenže tie sú väčšinou mestské hotely orientované pre miestnú klientelu, takže tam sú Araby domáci, tam tie hotely sú fajčiarské, takže naozaj... Že
0: je to úplne na skúsenosť, ako má európsky klasický dovolenka asi predstaviť.
1: Áno, keď si zoberieš v Taliansku trojezdičkový hotel, tak to je asi v Egypte štvorjezdičkový, niekedy aj peťvezdičkový hotel. A Čiže ty takéto rady, ktoré si vlastne na základe
0: vlastnej skúsenosti videl, zažil, posúvaš ďalej s našim zákazníkom v Velikanovi. Jednoznačne. Pri Egypte ma napadá, že tiež kolegyňa, ktorá pripraval vlastne podklady mi na tento podcast, tak mi spomenula, že ty si ešte nevidel pyramidy, aj napriek tomu, že si tam bol trikrát. To je ako <laughs>
1: Áno, je to pravda. Je to z jednoduchého dôvodu. Vždy, keď som bol v Egypte, bol som iba týždeň a nevýhodou, keď cestuješ do Egypta je to že oh, ono to nie je klasická dovolenka na 7 plnohodnotných dní, ale ja si dovolím tvrdiť, že iba 6,5. Je to z toho dôvodu, že tam letíš v priemere 4 až 5 hodín a buď letíš skoro ráno alebo neskoro večer. To znamená, že jeden, o jeden deň dovolenky určite vždy prídeš. Z toho dôvodu, oh, vždy keď chodím do Egypta na týždeň, teda 8 nocí, 7 dní, tak preferujem maximálne 1 až 2 výlety a tie egyptské pyramídy sú dosť vzdialené od tých jednotlivých turistických destinácií, ako je Hurgada, Marsalam a Sharm el-Sheikh. To znamená, si myslím, že neoplatí sa obetovať dva dni na to, aby som si išiel pozrieť pyramídy Takže pri najbližšej návšteve Egypta už pôjdem na 10 až 14 noci a vtedy už rozhodne si tie pyramídy konečne pozrem.
0: Ale tak keď si sa asi trikrát vracal, tak sa oplatilo aj bez tých piramí, že Čo všetko sa dá vidieť v tých tradičných dovolenkových destináciách, ktoré si ja predstavujem pod slovom dovolenka?
1: Áno, samozrejme, Egypt nie len o pyramídach a o tom šnorchlovaní. Keď som bol napríklad prvýkrát, tak som si vyčlenil jeden... Pôldňa som si vyčlenil na to, že som si pozrel Hurgad to odporúčam určite každému. Čím je zaujímavé to mesto? A Zaujímavé mesto, skôr je to také, že je, treba si to odskúšať na vlastnej koži. Je to taká dosť veľká divočina iba z toho dôvodu, že tí, tí miestni sú, o nich sú predávať čo najviac, tým turistom majú, každý, na každom kroku máš malé obchodíky s, so súroznými so suvenírmi, s voňavkami olejčekmi. Ne, hey, čiže pol, otravujú asi v kusec niečo. Otravujú, ale až príliš. Ja mám rád, keď sa o teba obchodník zaujíma a chce ti odprezentovať svoj tovar, lenže v tej hurgade to už prišlo príliš silené. Tam nemôže sa prejsť na ulici bez toho, aby si každých 5 sekúnd niekomu to že ďakujem, už to mám, ďakujem neprosím. Jasné. alebo vrátim sa neskôr a podobne. A nevrátil si sa spolinku from voniaviek a nejakých kľúčeniek? Kľúčenky nie, donesol som asi z prvej cesty tak 30 až 35 magnetiek, to nosím stále, buď pre kolegov, alebo pre známych. ale čo som si ja tam oblúbil v Egypte, tak to sú tie voňavky v podstate tie olejové parfémy. Tie sú podľa mňa veľmi kvalitné. A toto bola taká, že skore nepríjemná vec, Z tej hurgade a tých príjemných
0: bolo napríklad čo?
1: Uh, áno, toto bola taká nepríjemná vec, ale to iba, bola iba na začiatku. Tým, že som už tam bol viackrát, tak som sa naučil, áno, už som voči tým uh, obchodníkom imuný, už viem im povedať, že už to mám, respektíve im rovno poviem na rovinu, keď, keď mi ukáže, že čo, to má, čo ponúka, ja už viem, že aké sú ceny, tak mu ponúknem cenu, ktorú som ochotný za to dať a on, keď mi povie, že áno, tak si to kúpim a on, keď mi povie nie, tak mu, sa mu poďakujem a odídem. Jasné, lebo vie, že inde to zloženie v podstate za to, čo ty navrhuješ. Presne
0: tak. Ešte sa vrátim možno k tým parfémom. Ja keď si predstavím slovo parfém, tak mi to príde, a najmä keď mi ho chce niekto akože predať na silu, tak mi to príde, že fejková voňavka, smrdlavá, to bol nejaký taký parfém alebo nejaký iný druh?
1: Nie, práve že tie egyptské voňavky sú podľa mňa jedný z tých najlepších, pretože tam si pod tým slovom parfém nepredstavuj klasickú voňavku, ktorú si kúpiš u nás z drogerii z rozprašovača. Presne tak,
0: ako som to ja.
1: Áno, ale to máš olejové vône, nezriedené a oni ti to dajú do takých flaštičiek, To znamená, že sú veľmi silné a veľmi dlho vydržia. Koncentrované asi. Áno, presne áno. tak. Je to vlastne koncentrát. A koľko si, si ich donesol? Keď som bol prvýkrát v Egypte, tak som si kúpil iba jednu voňavku. Dodnes ju mám ešte polečku flaštičky, Je to veľmi veľmi výrazná muská vôňa a je to jedna z mojich najulúbenejších. Žiaľ, o, neviem, ako mi ju namixovali, ako sa volá, to znamená, že musím s ňou šetriť. Jasné, čiže je to možno aj nejaká unikátna vec, že
0: tu niečo také asi človek nezúženie len tak.
1: Ja keď som, sa pýtal ten uh, predávač, čo mi má namiešať, tak som mu povedal, že chcem takú voňavku, ktorú keď si na seba dám, tak budem mať okolo seba všetky ženy.
0: A podarilo sa?
1: Z odstupovom času? A, toto asi vystrihneme.
0: A čo sa týka napríklad nejakých výletov, viem, že si bol na safári v Egypte, uh-huh. čo znie trochu netradične pre mňa, to ako prebiehalo?
1: Čo sa týka výletov, tak uh, dobre, že to spomínáš, v podstate celá taká dovolenka prebieha tak, že vždy na druhý deň majú klienti info To znamená čo, nejaký meeting, kde sa všetci stretnú? je to také stretnutie, uh, v prvý deň po prilete uh, cestou na hotel, ako prebieha transfer, tak tam ti delegát rozdá takú infobrožúrku, a kde ti napíšeš, že na druhý deň sa stretnete v recepcii o tom a tom čase. O, keď, keď je teda ten, hovorí sa tomu teda infoschôdzka alebo meeting point, o, tak tam ti delegát vysvetlí základné o, fakty a veci o hľadom Egypta. Povie ti, keď ti bude, ne, budeš mať nejakú chorobu, niečím trpieť, tak kam sa, na koho sa treba obrátiť a Hla, hlavné gro ich práce je teda tých výletov. Tam naozaj na, si predstav, že na troch, štyroch stranách toho katalógu máš sto rôznych výletov, ktoré sú v podstate, je to stále to isté, je tam 5 až 6 druhov výletov na rôzne varianty. Máš safari cez deň, safari cez noc, safari pôdňa, <laughs> safari deluxe a podobné hey, veci. A ako si má človek v tomto vlastne vybrať? Tak to záležilo to, koľko jednak mieniš investovať do takého výletu a koľko času na to máš. Lebo napríklad to safari, na ktorom som bol ja, trvalo celý deň, odchádzali sme zo hotela, už si tam presne, medzi 8 a 10 hodinou. Prvá zastávka bola, došli sme teda na čipoch do pušte. Tam nás čakalo stanovisko štvorkoliek. Každý si zobral vlastnú štvorkolku. Robili s nami skúšobné jazdy. O, išlo tak, ti to? Áno, mne to išlo, chvála Bohu. Takže nás porozdelovali do dvoch tímov, do rýchleho a pomalého. Ja som bol v tom rýchlejšom tíme. To znamená, že mal som dlhší okruh. Išli sme na rovnakú cieľovú destináciu, len ten pomalý tím išiel kratšou trasou, lebo im to trvalo dosť. Jasné. Takže my sme <laughs> išli rýchlejšie cestou sme mali dve alebo tri zastávky, videli sme teda ukážku, názornú ukážku ako vyzerá fatamorgána v púšti všetkých nás zastavili a teda pozerali sme sa do a kde sa tá púšť tak voľnila že vyzeralo to ako keby tam bola naozaj reálna oáza voda ale čím viac sme sa k, tomu, k tej fatamorgáne približovali, tak tým O, viac sa nám ako keby vzdialovala, to znamená, že stále tam bola iba nekončia sa, sa púšťa. Hej, že ten mozog bol taký zbobnutý z
0: toho odrazu tepla všetkého, že fakt si tam vrstoval tú, tú oázu, púštnu vysňu, áno.
1: Áno, ako nále sme teda skončili na tých štvorkolkách, vrátili sme sa naspäť, odozdali sme ich, o, čakala nás jazda v jeepoch, o, to boli také väčšie terenné vozidla, vybavené na vzadu sme sedeli, od 6 ľudí, ten šofér sa tam s nami vybláznil, lietal tam s nami cez Duny, robil rôzne kaskadérske kúsky.
0: A aké zviera sa dá stretnúť na safári v Egypte, okrem
1: ťavy? To si predstavím ako prvé. Či ani nie? Áno, <laughs> mali sme aj jazdu na ťavách. No, priznám sa ti, ja som tam videl iba psov v tých beduínskych osadách. A vy. Jasné. A čo ty Bedouiny alebo miestni ľudia celkovo, že akí sú? Okrem
0: toho, že ti chcú všetko predať. Nie?
1: Takže čo sa týka komunikácie s Bedouinmi nebola žiadna, pretože oni tým, že sú úplne odrezaní od sveta, tak absolútne nevedeli po anglicky. Jediné, teda, keď nám niečo tolmočil ten delegát, ale v podstate to bolo celé iba o tom, že oni nám predstavovali, ako tam žijú, ako, ako si uh, robia z potraviny, ako z vody a múky robia to, te, to, ten ich miestny chlieb, alebo ako sa to dá nazvať, ako si hľadajú potravu v púšti, respektíve ani potravu, ale skôr tú vodu, ako tam prežívajú. No, ak mám k tebe byť úprimný, tak musím povedať, že celé mi to prišlo také hrané. O, nemal som z toho taký pocit, to, to, ako keby to bolo autentické, skôr mi to celé prišlo také fejkové, že oni, tí miestničiú z toho hotela, alebo tí delegáti tam zobrali zo pár ľudí, ich do tých ich miestných rób, alebo ako to nazvať, a celé mi to prišlo také hrané. Lebo prídeš do tej púšte a zrazu tam o, nikde nič a zrazu tam máš vybudovanú reštauráciu, kde sa môžu turisti nájsť. Jasné, čiže možno taká druhá páca na tých turistov, ako vyľakať peniaze po tých trhoch. Áno, presne tak. Ešte, ešte tá jazda na tých štvorkolkách a, t- a pozorovanie západu, slnka a tie jíby boli, boli podľa mňa veľmi super, ale tá beduínska osada rozhodne podľa môjho názoru nebola autentická, ale bola taká do aby tam niečo bolo a aby vám mohli niečo ukázať. Hrali to na nás. Jasné. A hovoríš, že to bol celodňový
0: výlet, že ste išli do pušte. Koľko to stálo a lutuješ tie peniaze alebo nie? Uh,
1: určite nelutujem tie peniaze. Nepamätám si presne, koľko to stálo. Mohlo to byť od 70 do 90 eur na osobu. Uh, v rámci toho sme mali teda obed, večeru. Uh, všetky tie spomínane aktivity, to znamená jazda na štvorkolkách, na džípoch, na ťavách návšteva tej beduinskej osady, záverečným sme to teda vyš, vyviezli nás na nejakú horu, kde sme pozorovali západ slnka a čo oceňujem bolo to, že celý čas bol s nami kameraman, ktorý nás po celý čas natáčal, fotil nás a na konci sa nás opýtal, kto chce, kto má záujem si zakúpiť za asi tak 10 eur alebo 15 RCD, my sme si to zakúpili a ostala nám to toho veľmi pekná spomienka okolo neviem, 300 až 500 fotiek a video videozáznam na takú hodinu. On to tak krásne zostrieval celý ten deň, ako sme jazdili na tých štvorkolkách, na džípoch.
0: Čiže nebola to amateurčina nejaká, ale fakt sa to oplatilo. Áno, oplatilo sa, super, určite bol super. s byť
1: profesionál teda.
0: Ja ešte, keď si osobne vybavím Egypt a podľa mňa aj veľa ľudí, si predstaví koralové útesy a, a nie s týmto máš ako skúsenosť za tieto je tri navštevy.
1: To je presne ten dôvod, prečo chodím tak často do Egypta, pretože nikde tak blízko, čo sa týka odletov z Viedne alebo z Bratislavy nenájdeš také krásne more a také krásne koraly, ako sú napríklad v Egypte. No ja som si najviac oblúbil oblasť Makady Bay z toho dôvodu, že ešte stále nie som dokonalý plavec a je tam pozvoľný vstup do vody, čo je veľmi dobré aj teda pre tie rodiny s deťmi a aj pre takých amatérských plavcov ako som ja. Super.
0: A ty robíš u nás na zákazníckom servise, čiže radíš aj našim zákazníkom, keď sa vyberú na nejakú dovolenku, že takéto ceny rady asi nemá hoci kdo? a ocenujú to tí naši zákazníci, Že mi vieš takéto veci predradiť.
1: Áno, tým, že si dovolím to, že som cestovaný a keď sa ma naši klienti pýtajú na takéto cenné rady, tak vtedy to ide zo mňa ako, ako, ako rukáva, hey. lebo sú to praktické osobné skúsenosti a je to oveľa lepšie, ako si to niekde prečítať na internete, pretože hovorí sa, že všetko sa dá vygoogliť, ale takéto praktické veci musíš na vlastnej koži zažiť.
0: Tento rok máme za sebou na Slovensku aj európske voľby a my sme už tu možno tak, najmä tá mladá generácia zvyknutá, že všade, kde sa pohneme, tak je euro, dohovoríme sa, žiadne hranice nefungujú. Čo, ako je to k za Egyptom, keďže Egypt sa nachádza na severe Afriky? Napríklad, ako sa tam platí, čím sa platí, treba meniť peniaze dopredu, dá sa to tam vybrať bankom a podobne?
1: Uh, vždy keď idem do Egypta, tak si beriem asi tak 50 dolárov v jednodolárovkách, to vyslovne slúži na tringalty, ktoré tam porozdávam či už upratovačom, ktorí sa mi teda krásne postarajú o izbu. Čiže vytvo- akceptujú
0: tvrdú menu, hej? Dolá. Áno,
1: uh, áno, áno. Doláre sú najlepšie z môjho pohľadu na tringalty, pretože nezatežujú tvoju peňaženku. Je to papier, je to ľahké. Jasné, žiadne mince. Áno, ubavené. presne tak. A dokonca aj tí miestni, oni ne, veľmi nemajú radi mince, pretože oni keď vyzbierajú tringalty a majú mince, tak chodia za tebou a normálne sa ťa opýtajú, či nechceš zameniť. Oni ti dajú 20 euroviek a tým dáš 20 eur. A
0: čo sa týka možno pasu alebo cestovných dokladov, asi na občiansky sa do Egypta nená.
1: Samozrejme sa nedá ísť do Egypta na občiansky preukaz a pás musíš mať platný najmenej 6 mesiacov po návrate z krajiny.
0: Ja, niektorých známych, s ktorým som sa bavil, ktorí boli v Egypte na takejto trajčnej dovolenke, tak mi spomínali, že nie je tam problém s pitnou vodou. To je ako?
1: Áno, je tam problém s pitnou vodou. Európanom rozhodne neodporúčam piť ich miestnu vodu, dokonca nielenže piť, ani len umývať si a vyplachovať zuby s ich pitnou vodou, pretože keď sa ti to podarí, tak keď budeš poríkať v Egypte, tak... Musíš rátať s tým, že dostaneš tú nechválne známú chorobu, ktorá sa volá faráonová pomsta. Môže to dopadnúť veľmi zle, môžeš si aj položiť v nemocnici. Pokiaľ máš silnejšiu imunitu, tak budeš mať iba hnačky.
0: A tebe alebo tvojim známym sa niečo takéto stalo? Že máš skúsenosti s zdravotníctvom egyptským
1: zdravotníctvom? Nie, chvála Bohu, nemusel som mať skúsenosti s egyptským zdravotníctvom, ale pri prvej návšteve v Egypte, asi na druhý deň, Neviem, z akého dohúru sa mi to podarilo teda dostať. Čiže faraón ťa dobehol? Áno, faraón ma dobehol, nebol som rýchlejší ako bol ten faraón, ale chvála Bohu ty o, v tej miestnej lekárni teda akonáhle mi dali ten liek, o, do 5 hodín som bol naozaj v poriadku.
0: Spomínal si teda, že ty si si bol lieky kúpiť v lekárni, to znamená, že ten delegát na hoteli ti nevedel dať alebo si žiadne nemal so sebou?
1: Uh, on, on ich mal k dispozícii, len uh, tým, že ja som mal zo so sebou aj lieky zo Slovenska, tak som to neriešil. Hneď na tej infoschôdzke nám ich ponúkal asi tak jednu krabičku za 4 eurá, lenže my sme si mysleli, že nám tie slovenské lieky budú stačiť. Žiaľ, nebolo to tak, ako som dostal tú chorobu, uh, snažil som sa to potlačiť, respektíve liečiť našimi slovenskými voľne predajnými liekmi. Nepomohlo to, musel som ísť teda do lekárne a tam na moje nemilé prekvapenie nie liek, ktorý štandardne stojí v celom Egypte v prepočte 80 centov až euro, tak tam to zrazu bolo za 12 eur ani nie celá krabička, ale polovička krabičky. Čiže je trošku ustrámané ceny také vysokohorské, slovenské príražky. Ako... Áno, áno, ale platí to iba v tých rezortoch, pretože napríklad v tej oblasti Makady Bay, tak ten rezort bol pol hodinu jazdy od centra Hurgady, takže tí obchodníci to zneužívali a nasa, teda nastavili si ceny, aké oni uznali za vhodné, ako na som boli už v tej húrkade, tak tam sme si kúpili ten liek. Naozaj krabička stála okolo 1. eurá.
0: A ako chutí Egypt? Myslím kuchyňa, taká tradičná egyptská.
1: No, tradičnú egyptskú kuchyňu ani veľmi nehľadaj v tých rezortoch, pretože tie bufetové reštaurácie sú orientované naozaj medzinárodne, lebo tam máš masy turistov z Ruska, z Nemecka, z Rakúska, naozaj z celého sveta, takže tá kuchyňa, ktorú máš v tých bufetových reštauráciách, je naozaj medzinárodná, to znamená klasické šaláty, rýža, zemiaky, bravčové hovedzie, kuracie meso, ale keď teda chceš jesť tú klasickú egyptskú kuchyňu, tak jednoznačne odporúčam a la carte reštaurácie a arabské samozrejme. A
0: ktorú konkrétne odporúčaš možno? Naši poslucháči, ak si vypočujú možno na
1: Tak názov tej reštaurácie už si už nepamätám, ale bolo to v hoteli Sunving Waterworld, kde je veľmi veľa a la carte reštaurácií, okolo 7 až 10 a jej kuchyňa bola arabská.
0: Dnes sme tu spomenuli naozaj veľa pozitívnych zážitkov, aj kopec srandy, ale môžu mať niektorí ľudia taký strach o, navštíviť tú Severnú Afriku. O, je podľa teba bezpečné cestovať do Egypta?
1: Podľa mňa Egypt je veľmi bezpečná destinácia a naozaj odporúčam ľuďom, aby neriešili všetky tie reči okolo toho, ale išli do toho, išli spoznať ten Egypt a naozaj netreba sa báť, pretože aj tí miestní Egyptiania sa snažia, aby tí turisti sa mali čo najlepšie a aby sa cítili čo najbezpečnejšie.
0: Opýtam sa ťa možno tak priamo, ty si sa tam bál niekedy niečoho, že
1: sa stane? Nie, nikdy, nikdy. Dokonca aj tie kontroly na cestách sú na oveľa vyššej úrovni ako napríklad na Slovensku. Keď, keď sme aj išli na rezort, dobre, videli sme tam obrnené vozidla, ale ja som, keď som uvidel to vozidlo, tak vôbec som sa nebaľ, ale skôr som ma to potešilo, že naozaj, že ideš a skontrolujú ťa vojaci, respektíve tí vojaci kontrolujú všetky tie ani nehraničné prechody, ale pred každým rezortom máš bezpečnostné kontroly a naozaj tá úroveň bezpečnosti je na vysokej úrovni. Čiže 5-3 roky, 3 kradeky, bude štvrty? Samozrejme. Jednoznačne za takú cenu podľa mňa nie je nad čím rozmýšľať, ten relax, to more, tie služby jednoznačne stoja za to, aby človek aspoň raz za rok bol v Egypte. Ja
0: som nikdy nebol a priznám sa, že trošku si ma aj namotal.
1: Tak to som rád. Dúfam, že na budúce tvoja ďalšia dovolenka bude v Egypte. Ďakujem.
0: Našim dnešným hostom bol Peter Kundrát, môj kolega zo zakazníckého servisu Cestovnej kancelárie Pelikan Peťo, ďakujem vám, že si prišiel. Ďakujem pekne za rozhovor. Vážení poslucháči, počúvali ste náš Pelikaz, tentokrát o do typickej dovolenkovej destinácii Egypt, ale dozvedeli ste sa asi aj sami, že táto destinácia sa dá podať úplne inak, dá sa tam zažiť kopec randy. Ja vám ďakujem, že ste s nami boli. Pelikaz nájdete na všetkých podcastových aplikáciách vo vašich mobilných zariadeniach a počujeme sa na budúce o dva týždne.